1: På Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Då är det dags för det nionde avsnittet av Militärsnack och jag hälsar er välkomna. Jag som pratar heter Henning Svedberg och på andra sidan Mickey sitter. Lejtnant Andersson Härligt, du är så välkommen Tack Har det hänt något roligt i världen, Lejtnant? Nej
2: <laughs> Har det hänt något roligt i din värld?
1: Ja, det har slagit om från torsdag till fredag Och med det som grundfakta så tänkte jag höra med dig vad du fyller ditt glas med Ja,
2: det är fredag Ja, det har ju hänt att det har blivit fredag Och eh, idag... Så blir det en eh, Visby-kloster. Okay. Och den här är ju väldigt trevlig eh, svensk. Den heter ju klosteröl. Även om det inte regelrätt skulle vara trappist. Men det är en klosteröl, alltså en, i det här fallet en ljus belgisk ale. 5% inte jättedyr, men eh, väldigt, väldigt god. Och eh, den här kan man dricka till eh, det mesta. Men framförallt som sällskapsöl eller till fläskkött mm. eh, när du grillar dina kotletter som du har låtit mycket fett vara kvar på. Vilket man alltid ska göra. Då ska man dricka en misbyklåster till detta. Mm. Och eh, vad dricker
1: du själv? Eh, jag dricker en... Eh... Ovanlig öl just nu för att vara mig och eh, den är ovanlig för att den är svår att få tag på. Den fanns på Systembolaget för ett år sedan. Den heter Salter Titus och ligger på 3,9%. Och det är <kör> en ljus lager som är oerhört välgjord och smakrik och god. Eh, väldigt, väldigt mycket malt i den här. Det är inte vant van för mig. Men eh, tydlig smak av sirap, knäck, tork eller frukter och rostat bröd och jag skulle säga att den är fantastiskt god. Det låter somrigt och med tanke på
2: den ringa styrkan med så är det ju någonting man kan ha som törstsläckare i alla fall
1: enligt din beskrivning. Mm, gräsklipparöl. Ja, Fast ja. den är lite för fin för det för det här är den är faktiskt delikat, den är fantastisk.
2: Mm. Och en sån här, vad heter det, disclaimer där. att Henning har ju givetvis ingen motordrivning. Utan han har en sån här gräskrippare som man puttar fram.
1: <laughs> Sanningshalten är ungefär som i 10.000 där då. Ja, vi är inne på avsnitt nio som ska handla om truppslaget trängen. Berätta för mig, löjtnant, vad är terrängen och vad gör de? Mm.
2: Vi börjar som vanligt och berätta vad, vad det här är. Och eh, Trängen hette det för eller trossen. Eh, nu för tiden så heter det trängtrupperna. Och det här ska ju inte förväxlas med terräng, alltså skog och mark och sjöar, eller, alltså kart, eh, terräng på karta eller terräng i verkligheten, utan det heter trängtrupperna. T-R-E-N-G.
1: Mm.
2: Och eh, deras truppslagstecken är ju T, T som är träng. Mm. Och då kan det vara ett regemente som heter till exempel T1 eller T2. Och eh, de här pysslar med eh, underhåll. Och eh, det är ju heller inte underhållning utan underhåll. Ehm, och eh, det är underhåll förnödenheter. Till exempel eh, mat, vatten, drivmedel. Eh, civilt kallas det bränsle, vi kallar det för drivmedel. Alltså diesel, bensin och så vidare. Där ammunition till våra vapensystem eh, med mer. Även reparationer, reservdelar och sjukvård.
1: Det här alltså de som kommer med allt man behöver för löpande funktion?
2: Ja, och eh, som vanligt eh, så bär ju alla delar med sig eh, delar av de här funktionerna och eh, man har ju med sig ett första behov eh, precis som vi brukar säga med bransläckaren och så vidare på på vårdcentralen där. Man har ju med sig mat, vatten och drivmedel ammunition för ett första men och även man har ju sjukvårdsmaterial och sjukvårdstjänst, viss reservdelar och reparationskapacitet. Men det här behöver ju fyllas på, ersättas och eh, även mer avancerade saker man vill göra längre bak i kedjan, till exempel sjukvård. Ja, vi löser ju vårt första men för eller senare så måste ju den skadade, sårade hamna på en kvalificerad sjukvårdsinrättning och det har ju de och där jag också se dem till att vi hamnar där
1: okej okay. mm.
2: och eh, med den inledningen där, vad det är och vad de gör så kan vi blicka tillbaks först och eh, det här det har ju funnits länge, truppslaget som sådan har ju inte funnits men trås som begrepp har ju funnits eh, länge kanske lika länge som kavalleri, infanteri eh, och det är alltid, man har man ju alltid behövt äta och dricka. Men förr i tiden så var det ju helt andra funktioner man hade med sig. Exempelvis kunde man ha med sig smeder som kunde smida, laga vapen, musköter, svärd, yxor, pikar. Man hade med sig hoslagare för att ta hand om hästarna. Man hade säkerligen med sig någon form av veterinär även om det inte hette så så var, fanns det väl någon som var, kunde reparera hästar så att säga.
1: Mm.
2: Man eh, hade med sig en hel del kvinnor eh, och det var ju för att män kunde ju inte jobba med vissa saker utan det var ju tvungna att vara kvinnor till kvinnoyrken. Eh, till exempel sömmerskor som kunde laga eh, utrustning och okay. uniformer. Det fanns eh, tvätterskor som kunde tvätta Tvätta utrustningen, alltså uniformer och sånt. Eh, och det fanns ju även eh, mat, så att man, som alltså, de som lagade mat, kockar mm. skulle vi kalla det idag.
1: Okej. Okay. Eh, Men aldrig stridande. Var ju,
2: de var inte stridande. Och det här var ju så att förr, riktigt förr, då tillhandahölls det liksom ingen organiserad eh, förplägnad i form av mat och sånt, utan det skulle man ju ordna själv, vart på man tog med sig kvinna eller kvinnor som kunde lösa detta. Det skulle man ju ta det man kom fram och så fick man ha med sig den mängd som man ville. I trossen fanns ju även alla personliga tillhörigheter det vill säga dina, ditt tält, dina kläder och så vidare. Och eftersom du var tvungen att förse dig själv med mat och de här grejerna så var det väldigt vanligt att man hade med sig sina fruar. Okay. Och med tanke på hur det var med preventiv eller så så hade man ju till slut med sig sin familj. Mm. Så att det föddes ju även en hel del barn. Sen fanns det en mindre eh, charmerande eh, kvinnlig roll. Och det var ju rollen som lägersjöka eller sökor Och det förstår alla vad det är för någonting. Så vi behöver inte gå in på närmare. Men det var ju en väldigt stor del av eh, själva förbanden som inte var stridande. Som var tross, som medföljde. Hela, hela städer med människor egentligen som liksom följde armén. Mm. Och det som är intressant, det finns ett exempel här från 1696 vad ett infanteriregemente hade med sig formellt och då har vi tagit bort fruar, lägersjöker och sådana saker utan det här är bara för att infanteriregementet ska få med sig det som de har som reglementerad utrustning, det vill säga dina uniformer, vapen, kulor och krut och då 1696 så hade det här infanteriregementet 137 officersdrängar. Mm. Alltså kallfaktorer eh, motsvarande så alltså hjälpredor, assistenter. Man, man ja, adjutanter motsvarande. Fast det, det fanns ju någonting som hette utan det kan vara mer som en man skulle kunna säga kallfaktorer. Mm. Alltså en upppassare motsvarande. Man hade 72 kompanitrosspojkar. Och de gjorde väl också sannolikt med att köra vagnar och hästar och såna här saker. Man hade 290 ridhästar för officer. Och då får vi tänka på att det här var ett infanteriregiment alltså som slåss till fots. Men de hade ändå 290 ridhästar till officerarna så att de slapp att gå. Man hade 104 stycken draghästar. Allt detta bara för att transportera egentligen... Eh, kronans utrustning. Utöver detta så kom ju då mat och potatis och alla sömmerskor, tvätterskor, lägersjökor och så vidare. Så på ett regemente så pratar vi ju enormt mycket personer som bara medföljer. Och det här var ju ett problem även om det var en tillgång så var det ett problem att det var så pass mycket personal för de här behöver ju också äta. Mm. Så år 1700 så då var ju Karl XII kung, han förbjöd kvinnor att medfölja om de inte var markententerikvinnor. Okay. Och en markententerikvinna, hon fick sälja livsmedel, tobak och bränning. Så då hade han ju detta för att få ner de här volymerna. Men det verkar som att det var ganska verkningslöst för att 1708 så ska man passera in över en flod och vi är ju i Ryssland då, 1709 sen, det var ju Poltava som ligger i nuvarande Ukraina. Men eh, någonstans där, eh, odefinierad plats, men 1708 i alla fall. Då skulle alla kvinnor åka hem till Sverige igen. De fick inte följa med eh, över en flodpassage. Och då var, skulle det inte vara så många kvinnor, det skulle ju bara vara markententerikvinnorna då. Men det var ju långt många fler. Och de... Eh, de skete det. De passerade den här floden en mil längre norrut eller söderut och så hängde de på igen. Vilket renderade då i att det var väldigt, väldigt många familjer som satt i fångenskap tillsammans med sina soldat eller officersmän då i Ryssland som hamnade på fångkolonier. Då. Så en liten anekdot.
0: Mm.
1: Came back from a sweep over northern France. This was a hazy morning, 1941. Weather was really poor. We had got off with eight spits, and now there were three of us, one of which was smoking badly. Poor Mills. He'd got good parts of his tail shot off.
0: Damn, I couldn't have helped any of those guys. Too many det som är
2: intressant, och det har jag sagt eh, förut och jag kommer säga igen. Eh, när vi pratar just funktionsförbanden, då vill jag trycka på det. att... Eh, det här, du pratade om det att det här var ju icke-stridande personal. Ja. Så är det ju inte idag. Även om man tänker mycket att ja, men, ja, det finns på undantag då i sjukvårds. De har ju vapen för självskydd som det heter. De deltar inte aktivt i stridshandlingar men de får skydda sig själv och sina patienter. Men Då pratar vi läkare, sjuksköterskor och annat. Och då har de också uppmärkt med Röda Korset enligt speciella regler. Men övriga är soldater och det är viktigt att trycka på att man är soldat även om man eh, kör en tankbil. Ja, du är en soldat som kör en tankbil. Du är inte en tankbilschaufför i armén Nej. eller flygvapnet eller marinen utan man är en soldat. Och eh, det här är ju en styrka det är, som jag sagt många gånger. Alla ska kunna skjuta automatkabin, pansarskott, lägga ut en mina, kasta handgranater, plåstra om sig själv, sina kamrater. Och se till att överleva med mat, vatten och under enkla förhållanden.
0: Mm.
2: Och ta på sig sin skyddsmask. Det är viktigt.
1: Ja, för att eh, de här, det här truppslaget då är ju så pass viktigt för de stridande att det är ju väldigt tacksamt för fienden att eh, slå på trängtrupperna för att soldaterna längst fram ska få slut på ammunition och mat.
2: Precis. Det här är ju en mumsbit som alla vill åt. Och den är extremt viktig för oss att... Eh, skydda, men de måste även kunna skydda sig själva Och så och med alla egentligen funktionsförband. Och funktionsförband då menar jag ett förband som har en speciell funktion, till exempel luftvärn, träng, ledning, ingenjörer och så vidare. De behöver ha kapacitet att försvara sig själva och de måste se sig själva som soldater i första hand, lastbilschaufför i andra. Jag vet att jag sa i något annat avsnitt att vill vi ha folk som är duktiga på att köra lastbil då kan vi ringa till OVs eh, transport AB och eh, tvångsrekrytera in eller plikta in med värnpliktslagen då eh, 20 stycken lastbilschaufförer som är jävligt duktiga på att köra lastbil men det är inga soldater.
1: Eh, är det några soldater eller några som ingår i eh, försvaret som absolut inte är soldater om du förstår vad jag menar? Som inte, som är. Metrologen är ju inte metrolog med kåpist på ryggen.
2: Jo, de, de kan i alla högsta grad vara soldater och kombatanter, uniformerad personal som ska ha en stridsutbildning. Sen finns det ett extremt fåtal som inte har det. Och det är just sjukvårdspersonal uppmärkt med Röda Korset under speciella förutsättningar då, som inte deltar aktivt i stridshandlingar men har rätt att besvara sig själv.
1: Precis, de är väl skyddade av Genève-konventionen och sen är de ju förbjudna att slåss vad förstår förstår annat än just när de blir angripna.
2: Ja, det där har att göra med också att om man missbrukar, nu har det bevisats i närtid i, i ett land nära oss att det är snarare är så att man blir utsatt om du är uppmärkt, i alla fall vad rykterna säger. Men när det här fungerar och så som konventionerna är skrivna så ska du ha ett, ett skydd då om du är uppmärkt med Röda Korset, enligt kors, eh, konstens alla regler då. Och du ska inte aktivt delta i stridshandlingar. Du får heller inte missbruka det här. De fordon som är märkta med Röda Korset. De ska ju vara registrerade då. Så att rätt man inte kan märka om. Du kan inte sätta på ett Röda Korset eh, märke på vilket fordon som helst. Utan det är speciella fordon som är avsedda för det här. Och registrerade i ett register. Att det här är en sjukvårdsbandbanger. Eh, den, då får man märka den. Då finns det den i register. Men man får heller inte märka av och märka på. Eh, som till exempel så kan man inte ta med sig skadade från en stridszon och sen ta bort det röda korset och köra tillbaka med ammunition. Utan eh, när det är märkt på det sättet då är tanken att det ska vara så.
1: Okej, he he hela deras roll är icke-stridande?
2: Ja, så är det. Dock så har de ju, som jag sa, rätt att försvara sig själv och sina patienter. Ska vi hoppa in lite grann i modern tid? Jajamän. Då gör vi detta. Och i Sverige idag så har vi ett trängreglemente och det heter T2. Göta trängreglemente och det ligger i Skövde. Mm. Sen finns det givetvis logistikkompani motsvarande i marinen och flygvapnet. Men nu pratar vi armén och då har vi vårt trängreglemente. Och de utbildar ju då logistikbataljoner till brigaden. Som vi pratar om, brigaden, verktygslåda. Där ingår logistikbataljoner. Och i de här bataljonerna så finns det ju förnödenhetsförsörjning då med reservdelsförsörjning. Det finns övriga förnödenheter som kan tänkas komma, behöva komma fram. Sjukvårdsmateriel, mat, vatten. Men det finns ju även drivmedel då. I form av större tankbilar eller liksom rullande tankstationer som kallas ofta för tolo, tankning och laddningsomgång, som man kan beställa ut. Det finns även på lägre nivå egna tolo, men de här har stora, stora volymer med drivmedel ammunition De kan även utföra reparationer och reservdelsförsörjning som jag sa. Och reparationerna, det är ju regelrätta verkstäder som de kan sätta upp i fält och reparera de typfålån som vi har. Sånt som vi inte kan reparera ute på, på låg nivå kan vi skicka tillbaka till logistikbataljoner. De utbildar två stycken så här logistikbataljoner till brigaderna just nu. Och utöver logistikbataljoner så har de även två stycken sjukvårdsförstärkningskompanier. Och det här är två stycken fristående. Och fristående har vi pratat om innan att det handlar om att det är försvarsmaktsresurs. Och vad är det då? Sjukvårdsförstärkningskompani. Utan att gå in på detalj så tänk det som folk pratade om förut. Ett fältsjukhus.
1: Mm.
2: Sen, jag kan inte exakt definitionerna vad som finns och vad som krävs för att uppnå olika nivåer. Men det är två stycken, vi tänker fältsjukhus. väldigt kvalificerade personal med kvalificerad materiel som kan gruppera i terrängen helt enkelt för att genomföra kvalificerad sjukvård och även transportera skadade. Till exempel ifrån sig, de kan stå för transporter då till ett civilt sjukhus. Och på terrängregementet så finns det även ett, det finns ett trafik, och lednings, traf, trafik- och transportledningskompani. Och det är också fristående, alltså en försvarsmaktsresurs. Och de här pysslar egentligen med stora, stora transportcirkusar så att vi ska flytta stora förband under, under en speciell tid i olika områden och de ser till att leda trafiken så att det flyter på så att vi inte kör på broar som kommer gå sönder och att vi har fri väg och eh, skyltat upp för oss en speciell militärskyltning, här ska det här förbandet stanna och så vidare. De har även motorcyklar och sånt så att de kan hålla, hålla vägen öppen och skylta och se till att serva med sånt. För det är ingen liten kaka om man ska flytta en låt säga en brigad.
1: Nej. Det låter nästan som att du skulle kunna i nästa andetag säga att militärpolisen hör till de här trupperna.
2: Det gör de inte. Militärpolisen tillhör kavalleriet Men militärpolisen och trafik- och transportlinjskompaniet kan sannolikt ha väldigt nytta av varandra och samarbeta under ett sånt
1: skede. Logistik är ju i, i vanliga samhället, det är A och O. Eh, och i det militära och framförallt i en eh, kris- och krigssituation så måste det ju vara viktigare än A och O. Det måste nästan vara hela alfabetet. Ja, då är vi
2: nog inne på A och Ö. Som jag sa så kommer ju alla stridande förband ha ett första behov av... Eh, de här förbrukningsartiklarna av mat, vatten, drivmedel, ammunition. Det är sånt som går åt oavsett vad du, ja, i stort sett vad du gör. Så fort du framrycker så kommer det gå åt drivmedel. Eh, mat och vatten är en konstant. Det kommer att gå åt ammunition om du hamnar i strid. Sen eh, kommer saker gå sönder. Du kommer behöva reservdelar och sjukvård. Men framförallt de här, eh, vi kommer ju ingenstans. När vårt behov av mat och vatten är slut och det är medel, då har vi inte ens hamnat i strid. Så det här måste ju fungera. Vi måste ju kunna återfylla även om det är lågintensivt. Då blir det högintensivt, alltså strid, då måste vi ha tillgång till ammunition och sjukvård, reparationer och så vidare.
1: Du vet väl att du kan höra av dig till podden och ställa frågor. Säga vad du tycker och tänker, eller vad det än gäller. På militärsnack.se finns både mejladressen och länkar till samtliga sociala medier där du kan hitta podden. Har du något exempel från historien när logistiken har brakat samman helt och hållet?
2: Mm. Det kan du få. Du kan ju få ett i tid. Och det är ju den här läskiga konvojen utanför Kiev här för inte alls. Vi pratade om månad sen mm. Och det här som... Nyheterna rapporterade om dagligen om den här konvojen som var så lång och jättet Den här visade sig att den var ju inte så farlig som dels beroende på vad den innehöll. Men en stor del är att när den rör sig då är den farlig. Men vad jag har förstått så mer eller mindre så har många av dem fått slut på drivmedel. Och då får man slut på mat och så får man slut på vatten. Och då är kriget slut. Eller kriget, men slaget vins lätt av den försvarande styrkan.
1: Ja, för den här konvojen var ju förmodligen mer än hälften det man pratade om, om kriget i Ukraina och de som skulle ta Kiev. Och nu idag, det är ju rätt länge sedan, så har ju Ukraina drivit ut ryssarna helt och hållet i den delen av Ukraina. Det är helt fritt från ryssar i norra, norra Ukraina.
2: Ja, och det var ju den extremt läskiga konvojen, den fick ju stopp. Det hade den väl fått förr senare ändå, när den nått fram till Kiev, då när man försvarar sig med näbbar bara klor. Men nu fick den ju stopp i, i förorterna där och blev ståendes. Det beror sannolikt på, på många olika faktorer som eh, både planering och eh, brist på underrättelse, brist på ledning och så vidare. Men det ledde till brist på uthållighet. För om den här beståendes ett par, tre, fyra dagar så kommer ju deras förstahandsbehov av det vi pratar om, mat, vatten, drivmedel, ammunition, ta slut. Mm. Och då,
1: då gör man inte så mycket mer. Nej. Vad va händer i ett sånt läge som vi tar, det eh, går tillbaka till andra världskriget. Tyskland anfaller Ryssland och går ända fram till Moskva där de anländer ungefär i början av december 1941. Då har de nu underhållslinjer som är extremt långa. Precis. Och då,
2: då hamnar du, utsätts du för, för det, samma problematik egentligen. Även om du har en fungerande logistik så får du så pass långa linjer. Vilket gör att det är svårt att få fram saker i tid och det är även väldigt lätt att påverka. Om vi säger att du har en, 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 en ja, hundratals mil tillbaka till försörjning. Då är det väldigt svårt att få det här att fungera och det blir väldigt, väldigt sårbart. Och det märkte man ju där bland annat med vinterkläder och ja, allting egentligen.
1: Mm. Är det inte lätt att hitta något att käka i december i Ryssland heller?
2: Nej. Det här, båda de här exemplen, eh, Ukraina idag och eh, Tyskland under andra världskriget, det är ju länder som anfaller och eh, slåss på annans mark. Och där ska vi veta om också att eh, det har ju vi aldrig tänkt att göra. Det är inte det vi är dimensionerade för utan vi är dimensionerade för att försvara oss i Sverige och då blir det ju helt andra spelregler också med tanke på civilbefolkningen att de är betydligt mer vänligt inställda och det innebär ju att det finns en lägre risk för att civila inhämtar underrättelser eller försöker lägga ut miner på vägen eller försöker slå mot våra underhållstransporter.
0: Mm.
2: Det är en klar fördel. Men som sagt, de här är ju experter på att bedriva den här typen av verksamhet under svåra förhållanden. Regn, snö, mörker, kyla. Och det är ju miljöfaktorer men de är också experter på att genomföra det utanför moderna faciliteter. Det vill säga att de kan bygga upp sin tankstation i stort sett var som helst. De kan rena vatten med sina vattenreningsverk i stort sett var som helst. De kan bedriva kvalificerad sjukvård i stort sett var som helst. Och då får man ju tänka på de friktioner som blir. Det är ju inte bara väder och vind utan det är ju det här ja, med sjukvård. Pratar vi fältsjukhus? Ja men då pratar vi ju, Det är ju kirurgiska ingrepp. Det är röntgenmaskiner och allt sånt där. Och allt det kräver ju ström, datorer. Och det här fixar de ju. Med det, med det de har. Så att det är ju väldigt, väldigt kvalificerat och välfungerande. Och det är ju det som är vitsen med att ha att alla är soldater och att vi är rustade för de värsta tänkbara scenarierna. Vi återkommer ju hela tiden till det. att eh, Det är ju helt andra krav.
1: Men då har vi ju lite koll på vad trängen är, gör och har gjort genom tiderna. Och eh, jag tänkte ju då som vi brukar göra Eh, fråga om du själv skulle kunna sätta in och använda trängtrupper någonstans var du vill, hur du vill, hur gör du då? Ja, då
2: skulle nog jag eh, i alla fall vilja ha in en sån här trossfunktion från 1700-talet eh, minus vissa komponenter eh, som kunde åka runt på midsommar 2022 mm. och eh, de komponenterna som ska ingå det är ju då att jag vill att det ska åka runt eh, 1700-tals trots eh, pensioner och eh, skänka ut eh, framförallt öl och mat. Ja. Så vi får smaka på, på fältkosten där från, eh, från tidigt 1700. Och då tänker jag nog att eh, ölen vi får kommer ju vara ale och förmodligen ganska svag. Men det är ju inte lager för det är ju inte uppfunnet vid det här. Men det skulle vara spännande. Mm, jag tror du skulle säga att det skulle komma klosteröl. Ja, kanske, men då blir det ju en ale i alla fall eh, Lite stark Men jag skulle tro att det blir någon svag ale eh, Grumlig Och jag skulle tro att vi får äta någonting eh, ja, Det blir inte potatis Utan kanske rågbröd Och eh, har vi tur så får vi en bit fläsk Kanske någon rova. Men mm. eh, spännande att testa Och prata med dem skulle vara kul också Och se hur det gick
1: Faktiskt, faktiskt.
2: Jag är helt med Och vad skulle du eh, göra då? Ja, Logistikens och,
1: jo, Jag skulle se till att vi fick leverera Själa frid till alla Stupade som har gått bort för en god sak Och det gäller ju Mer än bara de finska soldater Som stod emot Ryssen längs rättevägen Till exempel 1940 ja, Till dagens kvinnor och män Som står under det tyranniska ryska Skitstävlismens fula sula Absolut, det skriver jag under på mm, mm. Ja, och då
2: är vi ju framme på Dagens datum eller veckans datum i historien och
1: då läser jag 3 juni idag. 3 juni, vet du vad? Vi har ungefärligt, det här är en händelse som äger rum den 1 juni 76, 1676. Så det är slaget i Ölands södra udde och så känt som slaget vid Öland som var ett sjöslag mellan en allierad dansk, nederländsk och en svensk flottstyrka i Östersjön utanför Ölands östkust. Och Slaget var en del av skånska kriget som utkämpas med syfte att nå sjöherravälde i södra Östersjön. Och Sverige var i akut behov av att kunna föra över förstärkningen till sina nordtyska besittningar. Medan Danmark ville föra över en armé till Skåne och därigenom tvinga svenskarna att utkämpa kriget på sin egen mark. Men innan slaget ens började så kantrade vårt stolta fina flaggskepp kronan och sjönk med förlust av nästan hela besättningen. Inklusive befälhavaren för den svenska flottan, riksamiral Lorentz Kreutz.
2: Det var inte bra.
1: Slaget resulterade i alla fall i ett danskt sjöherravälde som kvarstod resten av året. Så det var förlorat.
2: Mm. Det är en annan nation som har fått sitt flaggskepp sänkt här nu i närtid. Och jo. däremot en Försvarsmakt som inte
1: ens har En flotta vad jag förstått Precis så är, det. så är det Och med det så är vi vår Klassiska säck ihopsyd lite va? Det är den Och eh, nästa gång Så blir det lite jubileum Då är det avsnitt tio Jajamän och då handlar det om Då
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Då tänkte jag att vi ska göra, vi ska liksom tillbaks till det, det hela började. Så att jag tänkte att vi skulle göra en favorit i repris och prata om uh, vårt kära pansarskott 86.
1: P-skott. Jajamensan. Det låter ju alldeles utmärkt det. Och den som har synpunkter, frågor och liknande går in på militarsnack.se och kontaktar oss på önskat media där. Vi finns på Instagram, mail och Facebook. Jajamensan. Men då så, löjtnanten. Då tackar vi för detta avsnitt. Tack så mycket. Tack och hej. Hej då, hej då.